1: Herzlich Willkommen zum Völkerrechtspodcast, unser Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Sophie Schubert und ich führe heute zusammen mit Erik Tuchtvoll durch die Folge. Hallo Erik.
2: Hallo Sophie, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle dabei seid. Ihr habt gerade, bevor ihr Sophie gehört habt, schon George W. Bush gehört, und zwar wie er im Jahr 2001 den Krieg gegen den Terror proklamiert hat. Das war der Beginn einer neuen Epoche der Sicherheitsgesetzgebung auf allen Ebenen, auf nationaler, auf europäischer und auf internationaler Ebene.
1: Ja, und Sicherheitsgesetzgebung hängt ja viel mit Terrorismus zusammen, und darüber wollen wir in dieser Folge mehr erfahren. Dafür hat Erik mit Nahed Samur über das juristische Bild des Gefährders über die Schwierigkeiten mit dem aktuellen Terrorismusverständnis und inwiefern Intersektionalität dabei helfen kann, dieses Verständnis eventuell zu wandeln, gesprochen.
2: Bevor wir zum Interview kommen, hören wir uns aber noch an, was unsere Praktikantin Katharina Koch, die uns in dieser Folge des Völkerrechtspodcasts unterstützt, darüber erzählt, wie des einen Terrorismus des anderen Freiheitskampf sein kann. Je nachdem, wie Terrorismus definiert wird. Unter anderem mit einem Ausflug in die chinesische Region Xinjiang.
0: viele von euch, die sich diesen Podcast anhören, stecke ich noch mitten in meinem Studium. Und wie die meisten von euch dann auch wissen, bekommt man von Anfang an in einem rechtswissenschaftlichen Studium den klassischen Dreischritt Obersatz, Definition und Subsumption eingebläut. Egal in welchem Rechtsgebiet, es gilt die einschlägigen Definitionen auswendig zu lernen. Dabei sind die Definitionen meist recht klar gegeben und werden als solche hingenommen und im Studium auch eher selten hinterfragt oder angezweifelt. So super eindeutig und zweifelsfrei sind Definitionen aber nicht immer. Einer der umstrittensten Begriffe im internationalen Recht ist der des Terrorismus. Einzelne Staaten haben oft unterschiedliche Vorstellungen davon, was Terrorismus ist und wer TerroristInnen sind. Aufgrund individuell staatlicher Problemwahrnehmungen und entsprechenden Lösungsstrategien sind die Definitionsansätze stark von nationalen Interessen geleitet sodass sich noch auf keinen gemeinsamen Nenner geeinigt werden konnte und es keine allgemeingültige und umfassende Definition des Begriffs Terrorismus gibt. Einige Länder definieren den Begriff weit, um die meisten Arten von gewalttätigen Aktivitäten einzuschließen, während andere ihn eher eng definieren, um ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren zu schützen. Das Problem mit dieser weit gefassten Definition ist, dass sie dann auch eben weit ausgelegt und systematisch missbraucht werden kann, was letztlich zu einer Verletzung der Menschenrechtsstandards führen kann. Was das für Menschenrechte genau bedeuten kann, zeigt sich im chinesischen Verständnis von Terror. Die Kommunistische Partei Chinas hat die Terrorismusbekämpfung lange als den Kampf gegen die drei bösen Mächte, nämlich Terrorismus, Separatismus und Extremismus dargestellt, die die autonome Region Xinjiang nach Ansicht der Volksrepublik China seit den frühen 1990er Jahren in Gewalt, Instabilität und Armut versinken lassen. Seit 2014 stellt die Partei eine zunehmende Bedrohung durch erhöhte Anfälligkeit der muslimischen Bevölkerung Chinas für die Infiltration durch transnationale dschihadistische Netzwerke fest und ergreift verschiedene politische sowie auch rechtliche Maßnahmen zur Verfolgung von Xi Jinpings Vision der sozialen Stabilität und des dauerhaften Friedens in Xinjiang. Von den Maßnahmen maßgeblich betroffen sind Angehörige der uigurischen Minderheit in Xinjiang und andere, die als MuslimInnen identifiziert werden. Seit 2016 gibt es ein neues Antiterrorismusgesetz, was erstmalig eine chinesische juristische Terrorismusdefinition umfasst. Diese wird in Artikel 3 normiert und da heißt es Terrorismus sei... Jedes Befürworten und Verhalten durch Gewalt, Zerstörung, Einschüchterung und andere Mittel eine gesellschaftliche Panik zu erzeugen, die öffentliche Sicherheit zu beeinträchtigen, Persönlichkeitsrechte oder persönliches Eigentum zu verletzen, Staatsorgane oder die internationale Ordnung unter Druck zu setzen, um politische, ideologische oder andere Ziele zu erreichen. In dieser Definition liegen mehrere vage und recht unbestimmte Formulierungen, zum Beispiel das chinesische Wort für den deutschen Begriff Befürworten umfasst ein relativ weites Spektrum an Bedeutungen. Das reicht von wohlwollenden Gesinnungen bis zur direkten Anstiftung. Besonders eindeutig, wie ja, schwammig die Definition ist, fällt vor allem im Vergleich zu anderen Definitionsansätzen auf. Nimmt man beispielsweise die Definition der UN als Referenzrahmen, werden Unterschiede bezüglich der objektiven und auch subjektiven Merkmale deutlich. Diese Definition wurde von den Vereinten Nationen in ihrem Entwurf für ein umfassendes Übereinkommen über den internationalen Terrorismus festgelegt und ist zwar einflussreich, aber auch nicht allgemein anerkannt. Die Definition der UN beschränkt das objektive Element der Gewalt auf vorsätzliche Gewalt und nennt konkrete, unmittelbare Ziele der Gewalt. Sie gliedert in dem Tatbestand die einzelnen Arten von Gewalt gegen Personen und öffentliches oder privates Eigentum auf während die chinesische Definition lediglich von Gewalt, Zerstörung oder Einschüchterung spricht, ohne spezifische Straftaten aufzulisten. Und unmittelbare Ziele werden auch nicht genannt. Die Definitionen unterscheiden sich auch hinsichtlich des subjektiven Elements von Terrorismus, welches eine politische Motivation umfasst. Der UN-Definition legt eine Motivation zugrunde, dazu eine Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation zu zwingen, eine Handlung vorzunehmen oder zu unterlassen. Die chinesische Definition hingegen fordert eine Motivation dazu, soziale Panik zu verursachen. Also fehlt in der chinesischen Definition bezüglich der Motivation restriktivere Begriffe, um den Terrorismus von anderen schweren Straftaten abzugrenzen. Hinsichtlich der genannten objektiven Elemente lässt die chinesische Definition viel Spielraum für Interpretation, da weder Straftaten noch unmittelbare Ziele genannt werden. Folglich ist es eine recht unscharfe Definition, welche chinesischen Sicherheitskräften und parteistaatlicher Justiz große Interpretationsräume und Ermessensspielräume lässt. Dies bildet dann auch die Grundlage dafür, dass ab 2017-2018 ein Strategiewechsel der inneren Sicherheit möglich wurde, welcher im Kern folgende drei Änderungen umfasst. Zum einen konnte somit die Verlagerung von individueller zu kollektiver Repression stattfinden, zum anderen wurde intensive ideologische und politische Umerziehung ermöglicht, mit dem Ziel, durch Extremismus beeinflusste Menschen von ihrem Denken zu befreien und darüber hinaus auch präventiv die Ansteckung der gesamten Bevölkerung durch terroristische Netzwerke zu unterbinden. Die dritte Änderung umfasst die Anwendung von intensivem Zwang auf die uigurischen Netzwerke und deren Überwachung. Damit soll der Extremismus an seinem vermeintlichen Eintrittspunkt unterbunden werden. Deswegen wird von einigen Menschenrechtsorganisationen der chinesischen Regierung vorgeworfen, mit der vagen Definition, die Grenzen zwischen Terrorismus und lokalen Protesten absichtlich zu verwischen, um harte Sicherheitsmaßnahmen selbst gegen friedliche Proteste zu rechtfertigen. Und somit zeigt sich insgesamt, warum Definitionen nicht so harmlos sind, wie sie auf den ersten Blick vielleicht scheinen mögen.
2: Bei Gefährdern handelt es sich nicht um gewöhnliche Kriminelle, sondern um ideologisch verblendete Fanatiker, die nahezu unberechenbar sind. Und Gefährder erklären sich selbst zu Feinden unserer Gesellschaft und unserer freiheitlichen Art, wie wir leben und nutzen dazu gerade auch unsere grundgesetzlich garantierten Freiheiten gegen uns aus.
1: Ihr habt gerade den CDU-Abgeordneten Alexander Trom gehört innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, der aus seiner Sicht die Bedeutung des Konzepts Gefährders für die Sicherheit in Deutschland beschrieben hat. Dass das Konzept Gefährder oder auch Gefährderin verschiedentlich in Antiterrorgesetzgebungen eine Rolle spielt und auch nicht ganz umstritten ist, hat sich Erik zusammen in einem Interview mit Nahet Samur angeschaut, die vielleicht einen etwas anderen Blick auf den Gefährder bzw. die Gefährderin wirken.
2: Ich freue mich sehr, Frau Dr. Nahet Samur heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen. Nahet Samur hat Jura- und Islamwissenschaften in Bonn, Bierset Ramallah in London an der Berliner HU, Harvard und in Damaskus studiert. Sie war Doktorandin am Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main und arbeitete danach... Als Postdoc am erika strenn Institute of International Law and Human Rights an der Helsinki-Universität in Finnland und als Early Career Fellow am Lichtenberg-Kolleg in Göttingen bei einer Forschungsgruppe zu Human Rights, Religion and Democracy. Aktuell ist sie Postdoc am Law and Society Institute der Berliner Humboldt-Universität. Frau Sommer, der War on Terror hat eine Vielzahl menschrechtlicher Implikationen. Gezielte Tötungen, Gefangenen, Foltergefängnissen, aber auch Maßnahmen, die sich gegen die Bürgerinnen und Bürger in den Nationalstaaten selbst richten. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist die Grundvoraussetzung eines jeden Rechtsstaats und in einer Vielzahl menschenrechtlicher Verträge aber auch im nationalen Verfassungsrecht garantiert. Ist sie ihrer Meinung nach im Krieg gegen den Terrorismus zu Schaden gekommen?
3: Also der Krieg gegen den Terrorismus hat ja eine völkerrechtliche, internationale oder externe Dimension und eine verfassungsrechtliche, nationale, interne Dimension, wenn Sie so wollen, wo man da vielleicht auch sofort schon berechtigterweise die Frage stellen kann, ob sich das denn so leicht immer voneinander trennen lässt. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja 2006 im Beschluss zur Rasterfahndung klar gemacht, dass jedenfalls im Umgang mit den Gegnern des Rechtsstaates ähm, hier der Umgang eben nach den allgemein geltenden Grundsätzen maßgeblich sein soll. Und in der Entscheidung zum Antiterror Dateigesetz 2013 äh, hat das Bundesverfassungsgericht ja ausgeführt, Zitat, der Kampf gegen den Terrorismus ist weder Krieg noch findet er im Ausnahmezustand statt. Und stattdessen seien die Angriffe eben als Straftaten mit den Mitteln des Rechtsstaats zu bekämpfen. Genau an diesem Zitat äh, würde ich schon ein Problem festmachen wollen. Denn das Bundesverfassungsgericht spricht ja hier von Straftaten, die dann durch das Strafrecht geahndet werden können. Aber mit dem Aufkommen des Begriffs des Gefährders 2004 befinden wir uns ja gar nicht im Strafrecht, sondern im Polizeirecht. Und an diesem Begriff und den Maßnahmen rund um den Gefährder, meine ich, lassen sich die Gleichheitsfragen sehr gut stellen. Und sehr gut eben aufwerfen. Und wichtiger ist eben, dass man dem Gefährder ja gar nicht den Vorwurf machen kann, Straftaten begangen zu haben. Ähm, der Gefährder wird auch gar nicht strafrechtlich verurteilt. Ähm, das heißt, wir können ja gar nicht sagen, ähm, Terrorismus versuchen wir hier als unter, also unter dem ähm, Kapitel Straftaten zu verarbeiten, sondern so wie das das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen hat, sondern wir haben hier einen Begriff geschaffen, der nicht zum Strafrecht gehört, wobei wir schon sagen müssen, dass hier strafrechtliche Verfahren initiiert, aber dann doch auch häufig gar nicht abgeschlossen werden und ein Begriff, der als Polizeifachdefinition angefangen hat und gar kein Gesetzesbegriff ist, aber dennoch sich normativ jetzt mit sehr viel Rechtswirkung ausbreitet im, im deutschen Recht. Dazu kann ich vielleicht gleich nochmal was sagen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Definition des Gefährders. Da geht es eben darum, dass ein äh, jemand äh, als Gefährder eingestuft werden kann, wenn, Zitat, bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des Paragraphen § 100a der Strafprozessordnung, begehen wird. Also was wir hier haben, ist eine Person, die potenziell, in der Zukunft gefährlich werden kann, aber aktuell gar keine gefährliche Handlung begeht, beziehungsweise auch gar keinen Zustand der Gefährlichkeit aufweist. Also worum geht es? Um eine gefährliche Person, nicht um eine gefährliche Handlung. Der Adressatenkreis ist damit denkbar unscharf. Und nochmal, was hat das mit der Frage nach der Gleichheit zu tun? Wir kennen ja häufig die Diskussion, äh, gerade um Krieg gegen den Terrorismus, die Diskussion um Freiheit versus Sicherheit. Ähm, die konnten wir mitverfolgen. Und hier hieß es, dass wir, wenn wir alle ein wenig von unserer Freiheit einschränken, dann können wir umso mehr Sicherheit erhalten. Das ist so ein bisschen die Gleichheit, die aufgemacht worden ist. Also weniger Freiheiten im Internet, äh, weniger äh, an Bahnhöfen, an Flughäfen. Und das Versprechen war eben, etwas mehr Überwachung und dafür erhalten wir sehr viel mehr Sicherheit. Und auch wenn sich schon sehr viele kritisch ähm, gegenüber dieser Dichotomie ähm, Freiheit gegen Sicherheit ausgesprochen haben, dann eher mit diesem Einwand, dass es ja eine hundertprozentige Sicherheit gar nicht geben kann ähm, und weniger mit dieser Frage nach der Gleichheit, die ist meines Erachtens zu wenig gestellt worden, müssen denn wirklich alle den gleichen präventiven Einsatz für unsere Freiheit leisten? Oder werden hier nicht die Kosten für Sicherheit auf einige in der Bevölkerung sehr ungleich verteilt? Ähm, müssen also nicht doch vielleicht Minoritäten ähm, einen äh, höheren Preis für die Sicherheit aufbringen und sind damit an der Ausübung ihrer Grund- und Menschenrechte vielleicht ungleich höher eingeschränkt? Was ich auffällig finde, ist, dass viele UN- und EU-Berichte ähm, genau das adressieren, dass eben Menschen, die durch ihre Religion und Rasse ohnehin schon markiert und sichtbar sind, einen höheren Preis zahlen. Und wir finden diese Befunde auch in der Forschung, sagen wir mal aus den USA, Großbritannien, auch anderer Länder. Aber für Deutschland, für Deutschland haben wir kaum Forschung zu dieser Gleichheitsfrage im Sicherheitsrecht. Und wir können hier ähm, gleich gerne noch weiter drauf eingehen, wo finden wir denn... Ähm, äh, wo, wo, wo zeigen sich diese Herausforderungen denn tatsächlich nochmal ähm, im, im Recht? Und da kann ich vielleicht gerne gleich nochmal eingehen auf das Antiterror-Dateigesetz, ähm, äh, inwiefern hier die Gleichheitsfrage oder sagen wir mal auch Ungleichheitsfrage nochmal sichtbarer gemacht werden kann.
2: Ich würde da gerne auch direkte einhaken. Sie haben die Ungleichheit angesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass bestimmte Minoritäten vielleicht höhere Kosten äh, tragen müssen bei den Einschränkungen ihrer Freiheit für die Sicherheit. Also im Kern haben Sie die Diskriminierung bestimmter Gruppen äh, angesprochen. Jetzt sprechen Sie sich äh, methodisch in Ihrer Forschung äh, für eine intersektionale Herangehensweise in solchen Diskriminierungsfragen aus. Können Sie erklären, was das bedeutet?
3: Also, was wir sehen, wenn wir uns verschiedene Gesetzgebung, aber auch Rechtsprechung anschauen, ist, dass die Sicherheitsbehörden schon ein bestimmtes Bild einer gefährlichen Person vor Augen haben. Und wir sehen eben auch im Sicherheitsrecht, wie die Verschränkung dieser Rechtskategorien, Religion, Rasse und Geschlecht, wie die ähm, als personenbezogene Merkmale im Sicherheitsrecht konkretisiert werden. ich das Beispiel, an dem man das eben nach wie vor sehr gut, sehr plastisch leider auch eben sichtbar machen kann, ist eben das der Paragraph 3 Antiterrordateigesetz. Ähm, dort äh, stehen nämlich die Kategorien, nach denen eben auch Daten erhoben und eben äh, dort natürlich auch gespeichert werden können. Da geht es also um die Kategorie des Geschlechts und dann als erweiterte Grunddaten die Religionszugehörigkeit, die sogenannte Volkszugehörigkeit Besondere körperliche Merkmale, Sprachen und Dialekte. Wenn man jetzt neben diesem § 3 Antiterror-Dateigesetz ähm, das isil dokument daneben legt, also das Dokument die äh, UN-Antirassismus-Konvention daneben legt, dann wird in Artikel 1 der UN-Antirassismus-Konvention ja schon darauf hingewiesen, dass es für Rasse als Rechtsbegriff ja schon Platzhalter gibt. Also ähm, Hautfarbe, Abstimmung, nationale Ursprung, auf dem Volkstum basierende Unterscheidung, das sind Platzhalter für Rasse, die Gleichbehandlung vereiteln können. Und damit äh, natürlich auch, Kriterien, wie sie in drei Antiderotateigesetze ja auch enthalten sind, nämlich der besonderen körperlichen Merkmale. Das kann Hautfarbe sein, das, kann, das können Haare sein. Ich erinnere hier leider gerne an, oder ich erinnere gerne an das Zitat von Stuart Hall, der gesagt hat, dass man natürlich beim Rassebegriff, und ich meine hier vor allem den Rassebegriff als Rechtsbegriff, die, die hartnäckigen biologistischen Spuren. Die bleiben enthalten und das erkennen wir natürlich an so, einem, an so einer Kategorie wie besondere körperliche Merkmale. Also diese ähm, Vorgaben, hinsichtlich derer man ja keine Wahl hat, in die wird man hineingeboren, ja. Und die haften einen natürlich an und damit wird natürlich auch in so eine Nähe zu Rasse, zum Rassebegriff oder Rasse als Rechtsbegriff dann eben auch hergestellt. Und diese Rassisierung des Verdachtes wird eben dann leider durch Paragraph 3 Antiterror-Dateigesetz nicht entkräftet. Und nicht nur, dass wir solche Kategorien im Recht in diesem Gesetz haben und das Bundesverfassungsgericht hat diese Kategorien als solches jetzt auch für verfassungsrechtlich äh, unbedenklich erachtet. Wir haben auch noch zusätzlich relativ viele Unbestimmtheiten äh, im Gesetz, im Antiterror-Dateigesetz, aber auch im BKA-Gesetz, sodass wir also personenbezogene Merkmale, personenbezogene Kategorien auf der einen Seite plus unbestimmte Tatbestandsmerkmale zusammenführen. Und hier dadurch eben äh, bei der Datenerhebung das Potenzial zur Ungleichbehandlung haben und eben damit zur unmittelbaren Diskriminierung. Was ich wichtig finde, ist, dass wenn die Sicherheitsbehörden jetzt schon nach diesen Merkmalen Daten erfassen, speichern, verwerten, weitergeben, dann müsste es eben auch die Möglichkeit geben, genau daraufhin auch den Rechtsschutz abstimmen zu können. Und was wir hier häufig sehen, ist im Prinzip... Ja, eine normative Grundlage, wenn Sie so wollen, für sowohl Racial Profiling, aber eben auch verzahnt mit Religious Profiling. Ja? Das sehen wir insgesamt vermehrt im Sicherheitsrecht. Und um darauf Antworten geben zu können, brauchen wir eben auch einen intersektionalen Diskriminierungsschutz. Und dass sich Intersektionalität, das ist ja ein Begriff, der ohnehin schon aus der Rechtswissenschaft kommt, aber der hat sich jetzt auch tatsächlich aus so einem Forschungsbereich hinaus bewegt. Wir sehen diesen Intersektionalitätsbegriff auch in den allgemeinen Empfehlungen der Interna des Internationalen Komitees gegen rassische Diskriminierung von 2020, aber auch 2013, 2009.
2: Könnten Sie vielleicht kurz erklären, was, was heißt es Intersektionalität?
3: Das mache ich gerne. Also bei der Intersektionalität geht es ja darum, dass es eine verzahnte, mehrfach Diskriminierung gibt. Da können also, eine Diskriminierung kann einer Person widerfahren aufgrund mehrerer personenbezogener Merkmale. Und häufig, und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, muss gar nicht immer eine klare Trennschärfe vorliegen, weswegen jemand diskriminiert wird. Das kann die betroffene Person manchmal gar nicht in dieser Trennschärfe wiedergeben, aber auch die Handelnden, in diesem Fall Sicherheitsbehörden. Da kann also, sagen wir mal, Geschlecht, häufig hier männlich, aber nicht nur, Religion, auch häufig Islam, aber nicht nur, Rasse, das können hier also verschiedene Herkunftsorte sein, die können praktisch wie in so einer Verzahnung vorliegen und aufgrund dieser Verzahnung kann eine Person dann auch benachteiligt werden, also diese Überlappung. Und wenn die Sicherheitsbehörden mit so einer Überlappung einer Intersektionalität, wenn man so will, schon vorgehen, ist es deswegen auch umso wichtiger, dass Rechtsschutz ebenso diese Intersektionalität diesen ähm, Diskriminierungsschutz vorsieht. Und vielleicht möchte ich da auch noch mal sagen, rechtsvergleichend, dass die Frage nach vor allem Rasse oder die Rassifizierung der Religion im Sicherheitsrecht in den USA, also im angloamerikanischen Bereich, das ist dann eben vor allem USA, Kanada und, und Großbritannien, aber auch Niederlande und Belgien, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch gerade in der Rechtswissenschaft. Und da möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es äh, auffällig ist, dass wir hier in der Rechtswissenschaft so wenig Forschung zu der Frage der Überlappung der Diskriminierungsmerkmale im, im Sicherheitsrecht haben.
2: Sind Sie denn der Meinung, dass solche Bilder, wie das Bild des, oder des Gefährders oder der Gefährderin, ähm, überhaupt einen Mehrwert für das Recht haben, also für die Arbeit von Ordnungs- oder Strafverfolgungsbehörden?
3: Also das eine in der Wissenschaft kann man ja so vorgehen, indem man sich erstmal Phänomene anschaut, also wirklich sich die Empirie anschaut und wie und versucht ein Bild davon zu bekommen, wie gehen Sicherheitsbehörden vor. Aber für uns als RechtswissenschaftlerInnen ist ja zum einen auch nochmal interessant, welche Bilder gibt es bei der Gesetzgebung, welche Bilder dann eben auch bei der Rechtsprechung. Und idealtypisch ähm, geht man häufig von dem Adressaten des Rechts als abstraktes Individuum aus. Man hat ein abstraktes Individuum, weil die äh, Gesetze auch ohne Ansehung der Person ähm, angewandt werden sollen. Aber in den Gesetzesmaterialien zum Beispiel finden wir dann doch ähm, zum Teil relativ genaue Beschreibungen für, für oder gegen wen so ein, ein Gesetz dann eben auch gerichtet werden kann. Und bei den Terrorismusgesetzen haben wir eben mit überwiegender Mehrheit wirklich den expliziten Verweis auf den islamistischen Terrorismus. Obwohl wir natürlich wissen, dass es auch andere Formen des Terrorismus gibt und auch andere Formen des Extremismus. Aber dennoch hier ähm, der Verweis auf den islamistischen Terrorismus. Und genau das ähm, ermöglicht dann eine Engführung. Genauso eine Engführung, wie wir sie ja in § Paragraph 3 dateigesetz ja auch wiederfinden, dass wenn wir diese Form von Terrorismus vor Augen haben, dann führt das zu bestimmten, also auch expliziten Kategorien, nach denen ermittelt wird und expliziten dann auch Bildern. Ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, mit Ihnen den Test zu machen, wenn Sie sich einen Gefährder vorstellen müssten, wie würde der denn aussehen. Und dann müsst, könnte jetzt jede und jeder von Ihnen noch mal schauen, wie würde man sich so einen Gefährder vorstellen. Und vielleicht erkennen Sie dann einfach schon, wie sich normative Vorgaben und und Bilder im Kopf äh, des Einzelnen äh, dann auch entsprechen. Und das sehen wir dann eben aber auch, wie gesagt, nicht nur am antiterror dateigesetz im BKA-Gesetz, aber dann eben auch, wo sich das alles letztlich dann ausspielt für die, für die Individuen im Aufenthaltsgesetz. Also Sie sehen, wir wandern, also auch dieser Begriff wandert oder die Bilder wandern und wenn wir dann im Aufenthaltsgesetz sind, wo wir da wieder auf den Gefährder kommen, dann wissen wir natürlich, der Gefährder ist vor allem ein Ausländer. Ja? Aber ich meine nicht nur diese Bilder und solche Bilder entstehen ja vor allem dadurch, dass man entweder auf der einen Seite die Kategorien sehr bestimmt, also sehr explizit macht, ja, Geschlecht, Religion, Rasse etc., aber auch ähm, mit unbestimmten Kategorien im Recht arbeitet. Ich meine aber noch ganz andere Bilder, ähm, die ich jetzt vorwiegend in ja, den ähm, Gesetzesentscheidungen, äh, entschuldigung, in der Rechtsprechung finde. In letzter Zeit gab es eine Reihe, äh, eine Reihe von ähm, Ausweisungen bei dem Vorliegen eines besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresse nach Paragraphen 53 und 54.1 vor allem Nummer 2 Aufenthaltsgesetz. Also Sie sehen, wie wir hier wandern äh, in, in den verschiedenen normativen Regimen. Und danach kann jedenfalls ausgewiesen werden, wer die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Hier haben wir wenigstens ein Verb. Und hiervon ist eben auszugehen, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat, oder er eine in 89 Absatz 1 des Strafgesetzbuch äh, bezeichnete schwere staatsgefährdende Gewalt vorbereitet oder vorbereitet hat. Das geht noch etwas weiter. Ich erwähne diesen Paragraphen, weil ich es interessant finde, dass in diesen Fällen häufig vor Gericht Bilder auf Facebook-Profilen und die Likes zu diesen Bildern ausgewertet werden müssen. Also so viel nicht nur Bilder im Kopf, sondern wir reden eben auch tatsächlich über Bilder und hier sind vorwiegend eben die sozialen Medien äh, werden hier untersucht, um jemanden für, äh, für gefährlich äh, für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland einstufen zu können. Und hier sehen wir, wie die Behördenseite häufig versucht, Einordnungen zu Konfliktsituationen vorzunehmen. In Syrien, im Irak, in Israel, Palästina, Jemen, Libyen. Also alles, wie Sie wissen, völkerrechtlich hochrelevante Konflikte. Und ganz häufig scheinen die Sicherheitsbehörden davon auszugehen. Hier wird eben vorwiegend von den Verfassungsschutz, ähm, dann aber auch den Ausländerbehörden ähm, äh, verwiesen in den Entscheidungen. Sie sehen also, Sicherheitsbehörden, das wissen wir ja insgesamt, das ist mittlerweile eine Vielzahl natürlich von Behörden, die hier zusammenwirken können. Die Behörden scheinen davon auszugehen, dass ein Bild allein für sich schon ein Argument ist. Dass ein Bild ähm, ein Argument verkürzt. Ja, Das wäre jetzt auch meine Kritik, dass man also das Bild nimmt und gar nicht mehr sich argumentativ auseinandersetzt mit dem Bild. Das heißt, wir haben Bilder von Konfliktsituationen, die natürlich auch Leuten, die im Völkerrecht unterwegs sind, häufig ähm, äh, bekannt sind. Ähm, hier sehen wir häufig, ähm, wie Zusammenhänge zum Teil sehr lose dargestellt werden. Also, wie die Behörden Zusammenhänge lose darstellen. Und das, äh, oder auch manchmal so aneinanderreihen, ja, wie so, ähm, ja, so eine, ich würde fast sagen, ähm, willkürliche oder ja, nicht immer konsistente Abfolge von Bildern, die dann ein anderes Bild wiederum, also ein Facebook-Bild soll ein anderes Bild ähm, er, äh, ermöglichen und jedenfalls das Argument verkürzen. Und das ist natürlich dann für eine gefestigte Tatsachen, Tatsachengrundlage und dann für eine Ausweisung ähm, häufig unzureichend. Ähm, und das sehen auch manche Gerichte so, nicht immer. Da, da sieht man also, eigentlich könnte man fast sagen, wie es einen Bilderstreit vor den deutschen Gerichten gibt. Einen Bilderstreit darüber, wie wir völkerrechtlich relevante ähm, Bilder ähm, hier wiederum im Aufenthaltsrecht äh, ein, einzuschätzen haben. Und häufig geht es darum, ob eben ein Bild, das auf Facebook gepostet wird, ob das jetzt als Unterstützung für eine bestimmte ja, terroristische Gruppe herangezogen werden kann. Dann wird häufig von den Behörden zwar mitgeteilt, was die äh, betroffene Person mit, äh, hierzu geschrieben hat, aber äh, hier kann es sich auch eben um äh, lediglich politisch neutrale Erläuterungen handeln, was denn da auf dem Bild zu sehen ist oder auch auf dem Video oder es kann äh, ein äh, Kommentar sein zu dem Film, aber es ist dann nicht auch nicht immer klar, von wem jetzt der Kommentar selber stammt, wann er erfolgt ist oder ob es dazu weitere Äußerungen gibt. Ich erwähne das tatsächlich aus den Entscheidungen, die mir hier vorliegen, weil ich denke, wir müssten noch mal mehr insgesamt darüber nachdenken, wie eigentlich Bilder im Recht arbeiten und funktionieren, hin von Bildern über Menschen, gefährliche Menschen, da haben sich die Kriminologinnen ja auch schon zu mit beschäftigt, aber auch jetzt tatsächlich Bilder, die auf sozialen Medien ähm, stärker herangezogen werden, um darauf wiederum aufbauen zu können, ob denn jetzt jemand eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.
2: Sie kritisieren ja neben den Bildern auch im Allgemeinen eine zunehmende Verschiebung von der Handlung, also der gefährlichen Handlung, hin zu Personen als Anknüpfungspunkt in äh, Ermächtigungsgrundlagen. Äh, warum halten Sie das für bedenklich?
3: Also eine der Errungenschaften des Rechtsstaates äh, war eben, dass wir ähm, ja die verwerfbare, die Verwerfbarkeit nicht mehr an der Person festmachen, sondern an der Handlung. Der Anknüpfungspunkt im, 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 im Polizeirecht ist natürlich die konkrete Gefahr, die, wir, die man dann eben an einer Handlung oder an einem ähm, gefährlichen Zustand festmachen kann. Aber wenn wir noch gar keine Handlung haben, und wir auch noch nicht mal ja ein, äh, eine mögliche Ausführungshandlung, eben kein Zeit, kein kein ähm, Ort. Also wenn uns diese Angaben alle fehlen, dann bleibt im Augenblick, und das kann man anhand des Gefährders äh, festmachen, nur die Person. Das ist das einzige Kriterium, das uns dann bleibt. Und um diese Person, diese äh, vermeintlich gefährliche Person, in den Blick nehmen zu können, passieren ja dann... Ähm, sammelt man natürlich viele Informationen über die Person, aber man sammelt sie eben auch über ein bestimmtes Milieu, über Kollektive, über ganze Szenen. Das kann äh, dann, wenn es, wenn wir hier so eine Konstellation haben der rassifizierten Religion, kann es natürlich dazu führen, dass ganze Gemeinschaften und Familien damit mit in den Blick geraten. Aber was ich tatsächlich bei dieser Verschiebung von Person zu Handlung verstärkt sehe, ist, dass wir jetzt vom Handeln hin zu dem Verb unterstützen gekommen sind und unter dem Stichwort Terrorismusbekämpfung ein sehr weiter Unterstützungsbegriff vorliegt, jedenfalls auch im Aufenthaltsrecht. Und wir dann auch so weit kommen, vom Unterstützen als weiten Begriff auch noch zu einem potenziell gefährlichen Unterstützen kommen. Und dann nicht mehr ganz klar wird, wo ist hier jetzt eigentlich die Abgrenzung zur Kritik? Sie sehen also, wir, wir weiten im Prinzip das immer stärker auf, was eigentlich vorwerfbar wird. Und müssen aufpassen, dass wir nicht in sehr ein sehr illiberales Fahrwasser kommen. Denn natürlich wissen wir, dass es an völkerrechtlichen Konfliktsituationen sehr viel zu kritisieren gibt. Ja, da wird dann nicht mehr ganz klar, wo ist, ein, wo ist die Abgrenzung eigentlich zwischen einem potenziell gefährlichen Unterstützen und einer Kritik, die wir alle natürlich im Rahmen von Artikel 5 ähm, und auch natürlich Meinungsfreiheit, Artikel 10 MRK, weiterhin stützen wollen. Und diese Ausweitung, das ist etwas, was natürlich rechtsstaatlich bedenklich ist.
2: Vielen Dank für das Interview, das war sehr interessant. Dankeschön, Frau Dr. Sommer. 20 Jahre Guantanamo, das sind 20 Jahre der Schande. Und wenn heute es vielen Autokraten gelingt, universelle Menschenrechte als westliche Werte zu denunzieren, dann hat das seine Ursache in diesem War on Terror. Ein War on Terror, der Menschen verschleppen ließ, der Verschleppte in geheimen Gefängnissen foltern ließ. Hunderte dieser entführten, dieser teilweise gegen Geld denunzierten Menschen landeten in Guantanamo.
1: Ihr habt gerade einen O-Ton des Abgeordneten Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen, aus dem Frühjahr dieses Jahres gehört. Dieser illustriert, wie Kritik sich heute auch verstärkt dagegen wendet, wie mit Personen, die Terroristen oder Terroristinnen sind, bzw. denen Terrorismus vorgeworfen wird, Umgegangen wird.
2: Und bei dieser Formulierung Personen, denen Terrorismus vorgeworfen wird, da sind wir schon recht nah am Kernproblem dieser Folge, mit dem wir uns heute beschäftigt haben. Nämlich der Frage, wer ist eigentlich Terrorist? Und dann erst sekundär, wie reagiert der Staat darauf? Der Terrorismus ist auf jeden Fall ein internationales Phänomen und es gibt in der bisherigen Staatenpraxis einen starken Fokus auf islamistischen Terrorismus, obwohl man in vielen westlichen Staaten zum Beispiel beobachten kann, dass der Rechtsterrorismus äh, ähnlich viele oder vielleicht sogar deutlich mehr Opfer gefordert hat. Und in einigen Staaten wird der Terrorismusvorwurf auch verwendet gegenüber zivilgesellschaftlichen Gruppen als eine Art carte blanche für staatliche Repression. Wenn von Terrorismus gesprochen wird, gerade wenn es als Begriff des Rechts verwendet wird, dann gibt es eine Entwicklung weg von der konkreten, vorwerfbaren Tat, die Rechtsgüter verletzt, hin zu der Strafbarkeit oder der Sanktionierbarkeit einer bestimmten inneren Haltung, einer Motivation, aus der man vielleicht etwas tut, aber vielleicht auch noch gar nichts getan hat, sondern nur vermutet wird. Man könnte aufgrund dieser gefährlichen Haltung später einmal etwas tun.
1: Ja, Das Interview war auch aus der Perspektive interessant dass es ja gesagt hat oder gezeigt hat, dass ein intersektionaleres Verständnis des Gefährderbegriffes eventuell helfen könnte bei der Diskussion. Und es wäre interessant zu sehen, ob zukünftig Staaten des globalen Südens so ein intersektionaleres Verständnis eventuell unterstützen würden.
2: Es gibt generell auf jeden Fall eine Entwicklung, die man in den letzten 20 Jahren beobachten kann, dass der Sicherheitsstaat auf die Bedrohung des Terrorismus reagiert hat. Und der Rechtsstaat dann auf diesen Antiterrorismus. In Europa kann man das zum Beispiel an der Kadi-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die wir euch auch in den Shownotes verlinken, ganz gut festmachen. Da hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass bei individuellen Sanktionen, selbst wenn sie von einem solch hohen Gremium wie dem UN-Sicherheitsrat kommen, am Ende es immer möglich sein muss, dass man individuellen Rechtsschutz suchen kann. Der Einzelne muss sich im Rechtsstaat gegen Maßnahmen wehren können und diese auf ihre Rechtmäßigkeit hin von unabhängigen Richterinnen und Richtern überprüfen können.
1: Wir haben uns heute zwar nur mit einem Aspekt von Terrorismus beschäftigen können, denn es gibt wirklich noch ganz viele andere Dimensionen und Fragen rund um das Thema Terrorismus. Menschenrechtlicher Natur, aber auch rund um zum Beispiel die Souveränität von Staaten, dem Jus Ad Bellum oder auch der Staatenverantwortlichkeit. Wahrscheinlich wird Terrorismus deswegen auch noch in einigen der anderen Folgen zukünftig vorkommen, aber heute ging es vornehmlich um die Definition von Terrorismus selbst.
2: Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare auf Social Media oder per E-Mail an podcast Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von mir, macht's gut.
2: Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Dyschewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Raum.